0: Bienvenidos una vez más a Colombia Turismo Sostenible, una serie de podcasts presentados por Colombia Productiva y dedicados a todos los empresarios de turismo. Mi nombre es César Ruiz y conmigo se encuentra mi compañera Sandra Utado. Sandra, bienvenida tú también.
1: Muchas gracias, César. Y gracias a todos nuestros oyentes por conectarse una vez más con nosotros. En los últimos episodios hemos venido conociendo diferentes proyectos y empresas que han implementado buenas prácticas ambientales en sus quehaceres, a tal punto de volverse empresas completamente sostenibles. El día de hoy conoceremos la historia de no uno, sino dos restaurantes colombianos que también han introducido la sostenibilidad en sus negocios.
0: Así es, Sandra. Son restaurantes muy conocidos en sus ciudades. Uno de ellos es Di Silvio tratoria un restaurante cartagenero, y el otro es Takami, una cadena de restaurantes de Bogotá, entre los que se encuentran La Fama, Osaki y Zipote. Así que empecemos.
1: Colombia Productiva presenta Colombia Turismo Sostenible Formación para Empresarios de Turismo capítulo 5 di Silvio tratoria y Takami restaurantes sostenibles Bueno César y vamos a empezar de una vez porque tenemos dos invitadas muy especiales el día de hoy la primera de ellas es Mercedes Rizo gerente y cofundadora del restaurante ubicado en el corazón turístico de Cartagena di Silvio tratoria. Mercedes, bienvenida a este podcast. Quiero que empecemos a hablar sobre el impacto económico que ha tenido la sostenibilidad dentro de Silvio Tratoria. Cuéntanos, ¿qué ha representado económicamente la implementación de estas buenas
2: prácticas? En términos económicos tenemos, por un lado, ahorros. En el tema de dejar de disponer tantos kilos de residuos al sistema público de recolección de basura, nos representa un ahorro que hemos calculado más o menos de entre 3 y 4 millones de pesos anuales. En términos energéticos, las decisiones que hemos tomado nos representan hoy ahorros por 22 millones de pesos al año.
0: Mercedes, Ustedes en Tratoria han implementado y lo siguen haciendo varias buenas prácticas ambientales, como la reducción de plásticos de un solo uso, el compostaje de los residuos y el biocompostaje que ahora están realizando con ayuda de una mosca soldado que genera una larva que consume los desechos orgánicos procesados. ¿A futuro qué planes o metas tienen respecto a buenas prácticas ambientales y sostenibilidad?
2: Nuestras metas son basura cero, esa es la meta. Plásticos de un solo uso, cero. Queremos llegar a tener realmente implementado un tema de economía circular. Bueno,
1: Mercedes, ya para ir terminando,
2: ¿cómo ve Di Silvio Tratoria la pertinencia
1: de que el país cuente con una política de turismo sostenible?
2: Creemos que una política de turismo sostenible no es solamente pertinente, es urgente y es absolutamente crítica. Eh, la industria del turismo que tenemos es una industria bastante depredadora y como han hecho en otros países y están haciendo en otros países, tenemos que definir qué tipo de turismo queremos y cómo vamos a lograr que ese sea el turismo que llegue a,
0: a nuestro país. Mercedes, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Agradecemos su tiempo y quisiéramos que para cerrar le dejara un mensaje a todos los que nos están escuchando para que también se motiven a implementar la sostenibilidad en sus negocios.
2: Yo le digo a los colegas y a las empresas que esto no es un tema retórico, esto no es un tema romántico, eh, esto no es un tema de obligatorio, esto no es un tema de seguir unas normas y cumplir, esto es un tema de compromiso personal, esto es un tema de comprender que si no hacemos esto, el mundo está destinado a perecer.
0: Bueno, Mercedes, de nuevo muchísimas gracias por compartir su experiencia con nosotros. Silvio Trattoria es un ejemplo de innovación y sostenibilidad. Yo personalmente estoy sorprendido por la forma en que van a empezar a realizar el biocompostaje con la larva de la mosca. Realmente es muy interesante. Esto también es una invitación a todos nuestros oyentes a que se animen y busquen formas de incluir la sostenibilidad en sus negocios.
1: Así es, César. Pero vamos a continuar con nuestra siguiente invitada. Ella viene a hablarnos sobre Takami, una línea de restaurantes sostenibles ubicados en la ciudad de Bogotá y que actualmente se están expandiendo en Chía. Ella es Juliana Lugo, directora de Sostenibilidad y Conciencia de Takami. Juliana, bienvenida a este espacio. Y para empezar de una vez, cuéntanos cómo surge la motivación de implementar la
3: sostenibilidad en Takami. La motivación de implementar buenas prácticas ambientales en Takami surge de la misma motivación o propósito con el que ya viene trabajando la compañía hace 20 años, que es de transformar positivamente la vida de las personas y del entorno en el que la compañía se relaciona.
0: Juliana, seguramente para Takami no ha sido fácil implementar la sostenibilidad en su negocio. Cuéntanos, por favor, ¿qué retos y frustraciones ha vivido Takami en el proceso de implementar estas buenas prácticas?
3: Esos retos están directamente relacionados a los cambios de comportamiento, a encontrarnos con personas que no están dispuestas a hacer esos cambios o que les cuesta, o a esos proyectos que queremos sacar adelante en los que necesitamos también a otros para poder avanzar, pero que no lo logramos. Esos son los retos que hemos tenido, las frustraciones de probablemente no ver los resultados en el corto plazo o de manera inmediata, porque es parte de nuestra cultura y es querer ver todos los resultados ya.
1: Takami ha implementado buenas prácticas como el uso de paneles solares y la recolección de lluvias para los sanitarios. También tiene sistemas para reducir los caudales de los lavamanos y el manejo de los residuos. ¿Qué impactos económicos ha representado la implementación de esas buenas prácticas dentro de la compañía?
3: La implementación de prácticas de sostenibilidad a nivel ambiental y a nivel social al final se ven reflejadas en resultados financieros positivos. Esos resultados financieros se pueden medir o se pueden ver representados de diferentes formas. Una puede ser la generación de ingresos no operacionales porque a partir de la sostenibilidad también pueden surgir nuevas unidades de negocio que generen unos ingresos o digamos que a partir de la disposición o venta o comercialización de algunas cosas que pueden Pueden considerarse residuos, se pueden generar ingresos no operacionales. Y otro que puedes llegar a ser intangible o difícil de medir porque es algo mucho más cualitativo, es en poder generar esa presencia de marca en otros nichos de mercados, en segmentos de personas que están cada vez más buscando marcas que estén ofreciendo este tipo de soluciones y como que se genere esa conexión.
0: Sandra mencionaba hace un momento algunas de las prácticas que ha implementado Takami. Nosotros quisiéramos preguntar, Juliana, ¿cuál de todas las prácticas que ha implementado Takami los hace sentir más orgullosos?
3: De todas las prácticas que hemos implementado en Tacami, probablemente las que nos sentimos más orgullosos es de estos proyectos que hemos logrado trascender, que nos han retado mucho internamente porque nos han hecho aprender o reaprender a hacer cosas. Uno de esos proyectos es un domicilio, un árbol, pero también otro es en búsqueda del mejor ingrediente, en el cual hemos recorrido el país, hemos llevado también a los chefs a conocer el origen de los ingredientes, a entender las dificultades y las brechas que tenemos como país, sobre todo en nuestro sector agrícola, en las actividades pecuarias. Eso también es algo que nos ha conectado mucho y que ha hecho que a nivel interno nos conectemos con lo que pasa afuera.
0: Juliana, en el último año se implementó una política de turismo sostenible impulsada desde el Ministerio. Desde Takami, ¿cómo consideran la pertinencia de una política como esta?
3: Consideramos que el diseño y la implementación de una política de turismo sostenible permite que cada vez más empresas y más organizaciones empiecen a incorporar dentro del core de su negocio las prácticas de sostenibilidad social, ambiental y económica. Cuando el gobierno entra digamos, a proponer este tipo de políticas y además llega con nuevas herramientas para acompañar este proceso, pues va a ser que cada vez más creemos una comunidad de empresas y un sector privado que esté pensando en el desarrollo sostenible de la compañía, del entorno, de la ciudad y del país.
1: Bueno, Juliana, ya para ir cerrando, ustedes en Takami se animaron y han avanzado en temas de sostenibilidad a tal punto de crear un área de sostenibilidad y conciencia dentro de la compañía, de la cual usted es la directora. ¿Qué mensaje le daría a todos esos empresarios que nos están escuchando para que se animen
3: a implementar la sostenibilidad dentro de sus compañías? Bueno, El mensaje que le daríamos a los empresarios y emprendedores del sector de turismo para que se motiven a implementar prácticas de sostenibilidad y a incluir la sostenibilidad dentro de su negocio es que es posible y no es más costoso. Se trata simplemente de poder entender cómo con los recursos que cuenta la empresa y cómo a partir del saber hacer del negocio, lo que se sabe hacer, se puede hacer de una mejor forma e ir evolucionando lo que ya se hace.
1: Juliana. Tiene toda la razón. Agradecemos mucho que haya estado el día de hoy con nosotros y nos haya compartido esas experiencias que desde Takami ya han vivido.
0: Así es, Sandra. Y bueno, se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Tuvimos dos grandes invitadas de dos restaurantes colombianos. A nuestros oyentes, una vez más los invitamos a que nos visiten en nuestra página web colombiaturismosostenible.com, donde encontrarán más información y material sobre este curso.
1: Nos vemos en una próxima ocasión con nuevos invitados, nuevas compañías, nuevas experiencias y nuevas prácticas ambientales. Hasta pronto. Este es un podcast producido por audio for media